0: Salmo 144, Teilim Kuv Mem Dalet, lo compuso David Amelech, rey David, luego de que asumió el reinado del pueblo de Israel por primera vez, venció a los Plishtim, a los Filisteos, venció, por así decirlo, y pudo reunir al pueblo de Israel. Entonces compuso este salmo en agradecimiento a Dios. Aleph, 1. Le David, Borja de Suri, Amelamed, Yodai, la Kraf, la por David, bendito eres tú, Dios, mi roca, que enseñas a mis manos krav. Krav viene de la palabra koriv, cerca, significa una batalla de cerca. Etzvoisa en mis dedos la milhama para la guerra, significa una guerra de más de lejos, por así decir, con espadas de cerca y con arco y flecha más de lejos. Sea como fuere, Dios es el que enseña a David a Melech a ganar en las guerras. Veis, dos. Hasdi umefaltili, mogini, mi bondad, mi fortaleza, mi elevación, quien me salva a mí, Moguini, mi escudo, y en él yo me refugio. El que extiende o el que somete pueblos bajo mí, pueblos en este caso se refiere a todas las guerras que estuvo David Amelech con los Plishtim principalmente y con los otros pueblos alrededor de él, e incluso con Shaul también, no que tuvo guerra, sino que fue salvado de todas las persecuciones del rey Shaul contra él. Gimel 3 Dios, ¿qué es la persona? para que lo aprecies, ¿qué es el ser humano? para que lo consideres Dalet 4 El hombre a la nada se parece sus días son como una sombra que pasa. Y hay diferentes comentaristas, como por ejemplo la sombra de un ave que pasa sobre la tierra y vuela rápidamente. Así son los días del ser humano también. Hey, cinco. Dios inclina tus cielos y desciendes. Tocas las montañas y se hacen humo. Las montañas en este caso se refieren a los malvados. Nuevamente, dos que estaba agradeciendo por la victoria con las, en las guerras y por poder ser rey, sobre todo por Israel, etc. VO, 6. Barak Shlach Envías tu rayo y el relámpago y los esparces. Envías tus flechas y los confundes. Zain, 7. Envías tu mano desde las alturas Libérame y sálvame de las aguas turbulentas Que se refieren a los enemigos de él De manos de los hijos de los extraños Que se refieren a los pueblos que luchaban contra él 8. Asher yemin Cuyas bocas hablan falsedades Y sus diestros son diestras de mentira o sea, que hacen mentiras. Tes 9. Elohim, shiralach, azamralach. Dios, un cántico nuevo cantaré hacia ti, por todas las salvaciones que Dios hizo con David Amelech, con una lira de 10 cuerdas cantaré hacia ti. Yud 10. Aquel Dios, por supuesto, que da salvación a los reyes y que libera a David, a mismo, su sirviente de la espada maligna 11 Libérame y sálvame de manos de los hijos de los extraños cuyas bocas hablan falsedades y sus diestras son diestras de mentira, que hacen mentira Yudbeis, 12. ¿Por qué somos meritorios de que Dios nos salve? En este caso, Dovid Amélech y de tener el éxito que tuvo, etcétera, Porque nuestros hijos son plant como plantaciones criadas desde pequeños. Criados, como explican los comentarios, sin pecados. Son buena gente, nuestra generación son buenas personas, entonces somos meritorios de que nos salves. Y nuestras hijas, veneiseinu que sabíais. Zavis significa la esquina. Cuando hay un edificio y hay dos piedras que se encuentran en la esquina del edificio, digamos unas cosas así, como si fueran 90 grados, las piedras tienen que estar mejutabois. bien pulidas, para que parezca realmente una esquina y sea bonito y sea lindo. Esto es una traducción, traducción de la palabra mejutabois. Rashi, otro comentarista, traduce alabados, son loables. Nuestras hijas son loables. Tavnis Eihal, como si fuese tan bellos, son tan lindas, como, como si estuviesen en un palacio. En un palacio de un rey, Tavnis significa literalmente la imagen o la forma, eijal es un palacio. En la, en la corte de un rey, en el palacio de un rey, cada parte está pintada y es linda y es hermosa. Entonces nuestros hijos son como plantaciones criadas desde la juventud, no tienen pecados. Nuestras hijas son como las esquinas de un edificio o las paredes de un palacio, hermosas, también hermosas, sin el tema del pecado. A esto se refiere específicamente. Esto es al respecto de la bendición que Dios envía sobre los hijos y las hijas. El pro, los próximos versículos, Yud el 13. Nuestras esquinas, es decir, los almacenes, se suele guardar el producto en el medio del almacén. Pero hay tanta abundancia en términos de comida, de sustento que hasta las esquinas están llenas, sacan sustento a sustento esto se refiere, explican todos los comentaristas básicamente que el sustento de un año alcanza incluso hasta el siguiente año hasta que se produce el próximo sustento y así sucesivamente, año tras año hay tanta abundancia por eso mi zan el zan, de sustento a sustento soy neinu nuestro ganado bovino, ovino, perdón de ovejas, ovino malifois, son de a miles son decenas de miles en nuestros lugares afuera es decir, en los cercos en los lugares donde se guardan las ovejas son de miles y decenas de miles esto es al respecto de ganado ovino, ovejas próximo versículo, yudale, 14 ganado bovino A no son nuestro ganado bovino, las vacas Mesubalim, soportan, son grandes, son fuertes, y por lo tanto soportan mucho peso para arar, etc., para cargar. EIN PERETS, no hay rotura, EIN YOITZEIS, no hay nada que salga, no hay nada que se pierda. EIN TZ y no hay gritos en nuestras calles, no hay gritos de guerra en las calles. ¿Estamos en paz? TES VOV, 15. Dichoso es el pueblo, que así es para él, por cuanto Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, entonces dichosos somos nosotros. Dios, dichoso es el pueblo, que Dios es su Señor. Este es el Salmo. Hay un versículo interesante, el versículo 9 dice Un cántico nuevo cantaré hacia ti. Nuestros sabios dicen que hay dos tipos de cánticos. Shira, como Shir Hadasha, un cántico nuevo, pero en femenino, Shira, una canción. Y Shir Hadash, un cántico en masculino, un cántico nuevo. Y aquí dice Shir Hadash, un cántico nuevo. Y dicen nuestros sabios que todos los cánticos que fueron cantados hasta ahora son Shir Hadasha. Son como un cántico en femenino. Porque cantamos uno y después cantamos otro y no fue con fuerza, la venida de Moshíaj, la llegada de Mashiach. Shir Moshíaj. Un cántico masculino hace referencia a cuando esto ya es definitivo, la venida de Moshíaj. Y en particular, por eso dice en este versículo, Aser", en una lira con diez cuerdas. Hay diferentes liras a lo largo de los escritos con diferentes números de cuerdas. Hay una lira clásica de siete cuerdas, que es la lira que siempre cantaba David Amélech frente a Yol Amélech y luego también hay una lira de ocho cuerdas, que nuestros sabios dicen que la lira, la, la lira, el, el arpa de los días de Moshiach va a tener ocho cuerdas. Y aquí estamos hablando de Nebel una, Ozer, una, una lira de diez cuerdas. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Siete, ocho, diez, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Siete cuerdas representa el refinamiento de lo emocional en el interior de la persona. Es lo normal, es lo común que se espera de cada uno de nosotros, que trabajemos con nuestras emociones. Y estas emociones se desprenden de las emanaciones celestiales, frío y se llaman, que no importa ahora el detalle de qué significan. La cuestión es que son siete. Siete cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. Esto es lo normal, lo cíclico. Por eso la semana tiene siete días y se van repitiendo. Esto es el trabajo que se espera de cada uno de nosotros. Siempre. Luego existe el concepto de Shmoinonimi. 8 cuerdas. El 8 representa aquello que trasciende lo cíclico. cíclico. Pero a pesar de trascender lo cíclico, está directamente relacionado. El 8 es el próximo número después del 7. El 7 representa el trabajo con lo emocional. El 8 representa el trabajo con lo que se llama, en la mística judía, Bina. Bina significa comprensión. Cuando uno medita y entiende algo, en la mística judía se llama Bina Eima Bonim sumeja, la madre de los hijos. ¿Qué significa la madre de los hijos? Está alegre. Ese es el versículo. Significa que Bina, el entendimiento cuando uno puede desarrollar una idea y comprenderla cabalmente, genera emociones. Las emociones, dijimos que eran siete, gesed, no importa todo el detalle. La cuestión es que el intelecto, en forma divina de, de, de entender una cuestión y desarrollarla cabalmente, da lugar, alimenta y genera emociones en el corazón. Cuanto más uno entiende algo, más lo aprecia. Por ejemplo, si quiere acercar a esto, gesed, bondad. Cuanto más uno entiende cuán dañina es una cosa, más, se quiere alejar de esta cosa. Esto se llama kvura, severidad, pero depende de cuánto uno entiende. Si la persona no lo entiende, entonces no va a generar una emoción de acercamiento o rechazo en su corazón y así sucesivamente con todo el resto de las emociones. Esto es el arpa de ocho cuerdas. De vuelta, trasciende lo emocional, ya entra dentro de lo intelectual, pero está directamente relacionado con lo emocional al punto tal que genera lo emocional. El 8 está directamente relacionado con el 7 porque es el próximo número después del 7. Pero después existe, nuestros sabios dicen también, que el arpa en la época de Mojía va a tener 10 cuerdas. ¿Qué representa 10 cuerdas? Representa toda la formación, la estructura del alma de la persona, lo intelectual que son tres cualidades, más lo emocional que son 7 cualidades. Entonces, el arpa, digamos, en la época de Mojía que Dovid América está diciendo que va a cantar. En la época de Mashiach un cántico nuevo en masculino que representa un cántico de la época de Mashiach significa también que va a ser cantado con 10 cuerdas. En la práctica, cuando vemos la bendición que Dios le dio a Abraham Avinu y al pueblo de Israel en general, al pueblo de Israel nos entregó la, la tierra de los 7 pueblos. las 7 siete, siete pueblos de Knaan fueron entregados a en manos de siete. Los 7 pueblos de Knaan representan las 7 cualidades emocionales. Pero a Abraham y Dios le prometió una tierra de 10 pueblos. Kini, Knis y Kadmoini son otros 3 pueblos, además de todos los pueblos de Knaan, y Ebusi, etc. Además de esos 7 pueblos, a Abraham y Dios le prometió 10 pueblos. Y esto representa, como dijimos anteriormente, el trabajo normal de cada uno de nosotros es transformar el Knaan, la tierra de Knaan, que representa la tierra de 7 pueblos negativos, 7 cualidades emocionales negativas en el interior, transformarla en el Hechizroel en una tierra positiva en cualidades emocionales positivas pero la venida de Moshiach, qué representa no solamente que las cualidades emocionales van a estar refinadas y se van a transformar de Eretz knan a Eretz Israel sino que incluso las cualidades intelectuales van a estar totalmente enfocadas en Dios como está escrito no se va a ocultar más tu maestro, vamos a poder percibir toda la carne. vamos a poder ver la presencia de Dios con la llegada de Moshiach pronto en nuestros días